1: Maldito COVID, todos los sábados entraba a la cabina de digital 95.5 FM. Antes de entrar a la cabina ya sentía la vibra positiva, el entusiasmo de compartir con la audiencia el contenido elaborado junto a los colaboradores y sobresalientes profesionales. Justo llegando a la emisora me recibía normalmente Don Papito, con un chiste característico como solo él podía hacerlo encadenado con lo que conversábamos. Cuánta memoria y creatividad. Me gusta llegar al locutorio temprano. Las prisas se notan al aire, aunque no las digas. Además, era la excusa perfecta para conversar un poquito con él. Cuánta sabiduría. Y sí, debo confesarte, de cuando en vez me guardaba algo. Desde una idea para el espacio, un nuevo formato para grabar o mangos como los últimos que me obsequió diciéndome cuidado si te lo comes sola, compártelos con tus dos hombres admiro su excelencia por hacer las cosas correctas su dedicación, esmero y pasión por la comunicación Y digo antes de entrar a la cabina porque el maldito COVID me ha alejado de ella Porque se ha llevado a gente muy querida y admirada como Don Papito Todavía hace unos días estábamos haciendo planes en conjunto Nos admirábamos mutuamente Maldito COVID. ¿Por qué te llevas a las personas que queremos? Así de triste iniciamos hoy el contenido de nuestro espacio. Bienvenidos a Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación Millennials y sus intereses, podcast, radio y eventos de emprendimiento. Hoy estamos sumergidos en la tristeza y nos cuesta creer que don Papito no está con nosotros. Gracias por cada momento que nos regalaste, tu conocimiento. Tu alegría, tu excelencia, tu pasión por la comunicación y porque las cosas siempre estuvieran bien hechas. Desde este espacio y en cada uno de los pasos que nosotros demos, estaremos luchando por tu legado. Gracias por tanto. Bienvenidos a Millennials.
0: Ahora inicia Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. Arroba millennials Radio. En Millennials, palabras de aliento, con el padre Manolo Massa.
2: Una palabra a la gente joven que me está escuchando. Esa gente pobre, esa mayoría, esos hombres y mujeres que luchan con la vida, que a lo mejor tienen que montar en un concho o esperar una guagua, ponlos en tu pensamiento. Nuestra generación no ha podido generar puestos de trabajo para esa gente. Mira a ver si lo logras tú. Enfrenta la vida de manera que tú puedas crear puestos de trabajo para esa gente. Que tú puedas ayudar a esa gente a tener mejor salud y educación. Ese es un problema espiritual. Ojalá que tú lo puedas realizar. Pon en manos del Señor tu talento y tus recursos y descubrirás que el Señor pone en las tuyas el deseo de servir y la felicidad. Porque no hay nadie más feliz que quien sirve. Así sea.
0: Estás en Millennials. Marketing Digital con Adel Soureña.
2: ¿Para quién estás creando contenido? Sí, sé que lo más seguro estás pensando que tienes un público meta, y eso está bien. ¿Pero estás creando contenido específicamente para ellos? ¿O estás creando contenido simplemente porque a ti te place crearlo? Sí, Adelso estás comenzando muy duro, lo sé, pero a mí me hicieron esa pregunta. ¿Qué tipo de contenido te estás creando? ¿Creas contenido simplemente por crearlo porque consideras que es lo mejor para el mercado? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Acaso lo validaste? ¿Acaso ellos te dijeron que necesitan eso? Ya sea que tengas un producto, una compañía, un servicio, eres consultor, creador de contenido, ¿cómo estás validando la información que estás creando? Porque crear contenido cuesta, cuesta tiempo, energía, estrategia, creatividad. Y si nada de eso funciona, si nada de eso es buscable, si nada de eso ayuda al público objetivo, ¿para qué lo creas? Puedes tener la mejor información, pero si tu público ahora mismo en esta etapa no está buscando o necesitando esa información, mi querido amigo, estás gastando energía. Porque todo creador de contenido quiere resolverle un problema a su público o a su público meta. Bien, Adriso, me estás dando muy duro, yo sé que sí, pero ¿cómo entonces sé qué necesitas realmente mi público, realmente mi audiencia? Bien, excelente pregunta. ¿Por qué no comienzas por preguntarles a ellos qué necesitan? ¿Por qué no lanzas una encuesta? ¿Por qué no haces una investigación? Sencilla, por Instagram, por tu base de email, pregúntale qué desean ahora mismo escuchar y eso te va a resolver muchísimos problemas y te va a ahorrar tiempo y energía de creación de contenido. Hay otras herramientas que puedes utilizar para saber qué exactamente están buscando en Internet tu público objetivo, ya sean por palabras clave. Puedes ponerte en el buscador de Google y puedes colocar cuando escribes cómo hacer y espera que el buscador te lance diferentes opciones y así sabrás cuáles son las opciones o cuáles son las palabras que más están buscando relacionado a eso en internet o en Google. Además de eso, Google tiene una plataforma llamada Google Trends, una herramienta gratuita y súper poderosa para saber las búsquedas que hay en internet sobre X palabra o X término. Si accedes a la página, es una interfaz muy amigable. Puedes colocar la palabra clave el país a donde quieres que se busque ese, o que se haga la investigación de la búsqueda en Internet y te va a dar la respuesta incluso por provincias, ciudades, palabras y qué preguntas están haciendo más en, fa, relacionado a ese tema. Esto te va a dar una herramienta súper poderosa para saber crear contenido específicamente de lo que se está buscando en el momento en Internet. Y así sabrás darle realmente lo que necesita el contenido que necesita o la oferta o el producto que necesita tu público meta. Espero que esto te ayude para quitarte ese dolor de cabeza de qué voy a crear, qué contenido necesita mi público meta, mi audiencia. Pregúntale, busque en Google, busque en Google Trends, busque incluso en YouTube. Pon la palabra relacionada a tu producto o al, al servicio o a la información que quieras ofrecer y verifica cuáles son los videos que están presentando, cuáles son los que tienen más views, cuáles son los comentarios que están dando las personas, qué necesita la audiencia en este momento y que tú puedas ser esa persona que le resuelva o que le provee la información, el producto o el servicio que tanto están buscando. Bien, hasta aquí esta cápsula, espero que te haya gustado. Si quieres contactarme puedes hacerlo a través de las redes sociales en arroba Adelso Instagram y Twitter. No te olvides de visitar mi página web www.adelsourena.com donde encontrarás episodios que tengo de mi podcast entrevistando especialistas en el área de marketing digital y crecimiento personal. Muy bien, ha sido todo por esta cápsula, será hasta la próxima semana.
0: Marketing digital con Adel Soureña. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial. Continuamos en Millennials.
1: Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros y como decíamos en la presentación, estaremos conversando con Fabiola Peña. Ella es experta en procesos de formación, está certificada en aprendizaje dinámico acelerado y otras metodologías. Tiene una gran pasión por el desarrollo de personas con un alto enfoque en manejo de competencias y tiene una gran experiencia realizando trabajos de acompañamiento al liderazgo, impulsando el potencial de los equipos con alto experiencia en gestión de desempeño y elaboración de planes de acción para incrementar el resultado de los asociados de las organizaciones y las que han prestado servicio. Con ella estaremos conversando sobre cambio y transformación digital a propósito de todo el movimiento y todo el desafío que nosotros tenemos en este proceso del COVID-19. Muchos de nosotros estábamos bien adaptados a trabajar de manera presencial y ahora tenemos sí o sí que hacer este proceso de transformación. Así que ella, basada en su experiencia, estará conversando con nosotros sobre este tema. Fabiola, muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación.
3: Gracias, gracias a ti por invitarme.
1: Y bueno, eres una experta en el manejo de programas de mentoring y tienes también el aval de la red de mentoring de España y está certificada en gestión de cambio y transformación digital, por lo que eres una experta para poder darnos estas pautas en este tema.
3: Bueno, vamos a hacer todo lo posible por, por dar información que pueda ser útil para los oyentes y, y, y hablando un poco de transformación digital desde el punto de vista organizacional, que es diría que donde ha generado el mayor impacto en estos últimos tres meses eh, de cara tanto a las organizaciones como a nosotros como colaboradores.
1: ¿Y qué significa precisamente transformación digital y cómo esto nos ha impactado durante estos últimos meses, como tú bien destacas?
3: Bueno, pues la transformación digital viene siendo la integración de la tecnología en todas las áreas de la empresa, eh, cambiando fundamentalmente la forma en la que opera y brinda valor a los clientes, entonces eh, es sumamente interesante este proceso, un proceso que, debo decir, tenemos años hablando de la transformación digital, y en los últimos tres años pudiera decir que ha sido un tema hasta trillado en cierta manera, eh, de la cual muchas organizaciones se veían evaluando la necesidad de generar una transformación digital a lo interno de la organización, sin embargo, era algo que lo veía muy lejano, eh, muy lejano, entonces eh, me, me hace un poco de gracia porque eh, hablar de transformación digital para algunas personas era algo como eh, como un sueño. Bien, entonces eh, era algo que se veía muy lejos porque obviamente intervienen diferentes factores que impacta la parte de inversión, en la organización, en todos los sentidos, inversión en tecnología, inversión en capacitación, etcétera, etcétera, y sobre todo lo más importante. El, el, el removión diría yo de, de, del estado del estado de confort donde uno está acostumbrado a hacerlo de la misma manera entonces pudiéramos decir que eh, la transformación digital es esa integración de las tecnologías, las nuevas tecnologías en todas las áreas de la empresa para cambiar su forma de funcionar y tiene como un objetivo optimizar procesos, mejora de competitividad y demás. Sin embargo, la transformación empieza por el individuo, empieza por la transformación en la mentalidad. Eh, y ya a nivel de, de gestión del talento gestión, y, y gestionar el cambio en este proceso que estamos viviendo, que ha sido un poco, eh, diría que eh, abrupto, en algunos casos puntuales, eh, lo más importante y lo más retador es generar ese cambio en la mentalidad de la gente, empezando por los directivos y bajándolo a todo nivel organizacional.
1: ¿Y cómo nosotros podemos lograr esa transformación digital? A propósito de eso que tú mismo decías, en una empresa nosotros tenemos diferentes generaciones. Quizás hay unas que están muy adelantadas con el tema tecnología, pero hay otras que tienen esa resistencia al cambio. De hecho, esa trillada frase que se dice, oye, si todo ha funcionado de una manera también entonces no quiero hacerlo diferente. ¿Cómo yo caminar y lograr ese objetivo?
3: Eh, bueno, sí, es sumamente importante hacer conciencia y es lo primero, yo creo que el primer gran paso. Eh, primero, tener objetivos claros. La transformación digital busca agregar valor, ¿verdad? Agregar valor al cliente eh, a través de la tecnología y, y, y la eficiencia de los procesos que esto permite. Entonces, lo primero es tener claro cuáles son los objetivos ¿Qué queremos lograr eh, a través de, de, de tener integrada la tecnología en nuestros procesos? Eh, impulsar eh, una forma de trabajo productiva, flexible, que ayude a retener los talentos, fomentar un liderazgo con innovación y con capacidad para aportar nuevas ideas, eh, saber y visualizar qué es lo que espera el cliente, qué es lo que esperan de nosotros, para poder entonces hacer buenos aportes en la parte tecnológica, eh, porque no es tener tener eh, sistemas o, o sistematizar procesos solo por hacerlo, porque no tiene sentido si no tiene una visión, eh, y sobre todo generar conciencia en la gente, hacerle, ayudarle, acompañarle, para que puedan lograr ver el objetivo que tiene el proceso, y tú decías algo muy importante, y era la, la cantidad de generaciones que tenemos en las organizaciones actualmente, donde tenemos desde nativos digitales hasta baby boomers en muchísimos casos. ¿Muchísimos casos? No, hay una gran cantidad de baby boomers muy uh -huh. activos. Entonces, bueno, eh, muchos baby boomers que conozco, de hecho, son más digitales que cualquier. ¡Qué interesante! Sí, sí, de verdad. Pero eso, está, eso es algo muy personal. Entonces, tú te vas a encontrar dos o tres casos de personas que, si bien es cierto que no nacieron, no son nativos digitales, eh, pero... Son personas innovadoras, de mente abierta, que no le temen a, a tener esas experiencias. Bien, sin embargo, cuando estamos hablando de que esa transformación te pone enfrente, que te puedes quedar sin un trabajo si tú no, no das el salto, de que si cometes muchos errores, entonces hay una serie de elementos que entran en juego que hay que saber gestionar en el proceso de cara a la gente, porque al final tú puedes tener toda la tecnología, pero si no sabes ¿Cómo usarla? Entonces no haces nada.
1: Claro que sí. Y ahora pudiéramos hablar de esas ventajas que tiene la transformación, sobre todo para aquellas personas que tienen esa resistencia a este cambio.
3: Hay algunas ventajas importantes que son de gran beneficio para la organización. Una de ellas, diría yo, impulsa la cultura de la innovación en la empresa. Aquellas personas que son parte de la organización evidentemente se ven impactados por esa nueva cultura lo cual permite una apertura a conocer cosas diferentes, a intentar cosas diferentes, a ver eh, eh, y experimentar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una, una ventaja. Otra, mejora la eficiencia en los procesos de las organizaciones, lo cual impacta a los clientes, impacta a las personas. Contribuye a fomentar un trabajo colaborativo, permite que no importando dónde estés, y tú mencionabas ahorita el, el, el ese momento en el que estamos viviendo hoy, eh, desde marzo diríamos que, que nosotros vivimos un cambio abrupto donde probablemente pensamos, nunca nos imaginamos o soñábamos con trabajar desde la casa. Mucha gente, no sé si te ha pasado, eh, o has escuchado a alguna gente, ay, si yo pudiera hacer esto desde mi casa, entonces qué chulo, es, era algo que, que veíamos como, como una posibilidad y casi como un sueño. Sí. Sin embargo, de un momento a otro se convierte en una realidad, pero una realidad para la, con la cual no estábamos listos, ¿verdad? Sin embargo, hemos descubierto que hay muchísimas ventajas dentro de ellos, ese trabajo colaborativo, saber que donde quiera que estemos podemos apoyar. Hay una serie de herramientas que ayudan a, a, a trabajar de manera conjunta y a que, a que el resultado no se pierda. Aporta la comunicación entre, entre todos los colaboradores, evidentemente haciendo buen uso de las herramientas para los fines, proporciona una capacidad de respuesta más rápida para entornos cambiantes, y yo te voy a decir algo, eh, en los últimos, en la última década, ha sido una década que ha pasado, eh, que han, 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 se han generado cambios drásticos en el, en el que hacer, en cómo hacemos las cosas, entonces si te fijas, Hace 10 años atrás y, y la realidad que vivimos hoy, los cambios que hemos vivido y los procesos que hemos vivido han sido significativos. Entonces, el mercado, todo evoluciona a un, nivel, a un nivel tan rápido que si nosotros no estamos montados en un esquema que nos permita dar esa respuesta a ese entorno tan cambiante, entonces, lamentablemente, nos podemos quedar atrás. También ofrece nuevas oportunidades de negocio hay, hay un mar de información que le llamamos el Big Data, que es lo que, lo que nos permite generar todo tipo de análisis de información y de datos que nos ayuda a la toma de decisiones, nos ayuda a proyectar, nos ayuda a, a evaluar las decisiones que tomamos. Entonces, eh, es una de las grandes ventajas que tiene. Y... Otra cosa importantísima que te puedo destacar es que mejora muchísimo la experiencia tanto de los clientes como también de la persona porque evidentemente le permite generar cada vez más innovación, o sea hay una apertura a la innovación y para, desde cara a los clientes se genera una relación más íntima con la marca, lo cual también es muy importante.
1: Fabiola, yo era de esas personas que soñaba trabajar desde la casa, pero las circunstancias también fueron tan rápidas que todavía no he terminado de acomodarme. <ríe> y así hay mucha gente que también el panorama no ha sido lo ideal, sobre todo cuando tú tienes un niño pequeño en tu casa.
2: Uh
4: -huh.
1: Y lo que más me gusta es al mismo tiempo que yo puedo hacer mi trabajo desde cualquier parte del mundo y de hecho puedo tener un mayor alcance. O claro. mayor, eh, por ejemplo, invitados más asequibles En tu caso, por ejemplo, tú hubieses tenido que trasladarte hasta Santiago y mira cómo ahí estamos haciendo un ahorro de tiempo, de combustible y como Así quiera es. nos podemos ver y nos podemos conocer y conversar e impactar a una audiencia.
3: Esa es una ventaja, esa que acabas de mencionar del tema de los recursos, eh, tanto para la organización como para el colaborador o, o cualquiera que, que se haya visto impactado por, por, por este cambio y que haya asumido, abrazado este proceso, eh, hay también disminución de costos, donde tú puedes hacer mucho más o menos.
1: Y en estos desafíos que nosotros estamos teniendo actualmente, ¿pudiéramos citar algunos ejemplos para que este camino de la transformación digital sea un poquito más fácil o existe algún proceso o algunos pasos?
3: Bueno, mira, el primer, lo primero es tratar de, de relajarse y fluir con el cambio, porque el cambio es inminente. Entonces yo creo que ese primer, eso primero que podemos hacer es, es hacernos conscientes que estamos viviendo que estamos viviendo un proceso que es mucho más grande que yo me sigue que es sí. mucho más grande de lo que yo puedo eh, de lo, de lo que de lo que yo puedo controlar entonces es necesario fluir relajarnos y fluir verdad entonces bajar un poco ese nivel de resistencia que muchas veces no nos permite si lo vemos desde el punto de vista organizacional eh, la resistencia de inicio es significativa, sin embargo, ¿lo podemos controlar en este momento? No, todo sigue, todo sigue, si te fijas, a raíz de todo este momento que hemos, eh, que hemos este proceso que hemos vivido de la pandemia, todo ha continuado, que muchas cosas han cambiado, claro que sí, pero entonces eh, el, el abandonar esa zona de confort también significa un reto, un desafío, el cual ahí sí yo tengo el control, lo, lo, lo que estamos viendo afuera, yo no lo controlo, sin embargo, el decidir, ok, me voy a mover, déjame ver que sí puedo, porque a veces, y pasa muchísimo cuando tenemos esa resistencia, lo primero que nos sale es un no, un no se puede, y ponemos al frente esa, esa barrera, entonces, lo primero es mirarme yo, y decidir, bajar, bajar un poquito y, de, y, 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 y ver qué es lo que sí se puede. Entonces, eh, evolucionar en un proceso de transformación digital, ya viéndolo a nivel organizacional, implica igual un, una revisión eh, y una mentalidad abierta a la renovación. Bien, un desafío es también no tener claro qué es lo que se espera, qué es lo que se espera, tanto de mí, de manera personal, a nivel organizacional, que espera el cliente de mí? Bien, entonces, viendo a futuro, eso me permite poder generar eh, un panorama mucho más real y de valor de cara a ese cliente, desde, eh, desde las bondades que me la digitalización. Eh, otra cosa importante es, es aprovechar... La información que tenemos a nuestra disposición, ya sea de manera personal, a nivel organizacional, hay mucha información. Tenemos redes de todo tipo, ¿verdad? Entonces tenemos fuentes eh, innumerables, por lo cual tenemos mucha información. Si nosotros tenemos un objetivo claro, esa información, si la utilizamos de manera adecuada y podemos aprovecharla, eso nos puede, puede ser una, una herramienta clave para el éxito en cualquier cosa que, que podamos emprender, entonces súper importante para fines de análisis de mercado, para fines de, 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 de si soy yo que quiero emprender o, 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 o necesito información para manejar una situación, hay de todo, hay de todo. Eh, un desafío también, si lo vemos desde el punto de vista organizacional, mantenerme centrado en un, en un modelo tradicional, las organizaciones necesitan renovarse en este momento y para poder asumir realmente el cambio, pues es necesario eh, renovar ese, ese modelo de negocio desde una nueva mirada. Eh, desde la parte organizacional, no incorporar talentos capacitados con las competencias adecuadas para, para poder llevar a cabo, eh, acompañar o ayudar este cambio, porque... Todos somos importantes, pero, pero también necesitamos reforzar eh, para poder guiar de, de una mejor manera. Sí, otra cosa que, que, que iba a mencionar era fomentar tanto de manera particular como en la organización las competencias digitales, porque no es tener herramientas y tener, tener software y demás que te puedan ayudar, no, no, no. La gente es la que mueve todo eso. Entonces, es importante integrar, eh, eh, generar el conocimiento y de manera particular tenemos que hacernos responsables de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio desarrollo. Entonces generar esos conocimientos, fomentar el trabajo colaborativo y saber que yo que el otro necesita de mí y yo necesito del otro para yo poder generar resultados, ayudar a que la comunicación sea más fluida, cooperar con eso, ¿no? Eh, y bueno, pues estar dispuesto a, a, al desarrollo, eso es súper importante para que esto se dé. Tú
1: que estás ligada a la gestión humana y que te has enfocado tanto en la parte del individuo y quizás de esa misma resistencia, te pregunto si efectivamente las personas cambian y qué pasa en este proceso si sí, me
3: resisto a este cambio? Yo te lo voy a decir muy breve. <risa> primero, primero yo creo en el cambio totalmente. Eh, si, si te digo que no, estoy negando a todos mis principios porque yo eh, eh, me apasiona el desarrollo de la gente y cuando tú tienes un nuevo aprendizaje, empieza un proceso de cambio en ti. O sea que constantemente cambiamos desde que nosotros Estamos en el vientre de nuestra madre, estamos en un proceso de cambio hasta que morimos. ¿Qué pasa si no decidimos? Mira, el cambio te pregunta, eh, tú tienes la decisión, tú tomas la decisión de cambiar, tú decides, tú haces planes, todo eso, pero también no te pregunta como en este momento, ahora mismo nadie te preguntó si tú sabías manejar un, un Teams, un Zoom, eh, si no, tú tuviste que hacerlo para poder seguir manteniéndote, ¿verdad? Entonces, el cambio, si tú no cambias, el, el, el sistema te cambia y si no, te quedas. Esa es la manera más quizá... <risa> Precisa, concisa y hasta un poquito fuerte, pero es real.
1: Y en ese mismo orden, ¿tú crees que las organizaciones van a quedarse mixta, O sea, presencial y al mismo tiempo digital. O algunas, ¿tú crees que van a pasar totalmente a lo digital? ¿Cómo tú ves, eh, quizás a corto plazo, toda esta transformación digital en las empresas?
3: Bueno, te diría que muchas cosas cambiarán a partir de ahora o han cambiado hay muchas organizaciones que no están listas, entonces lleva una inversión de tiempo, de, de recursos, de formación, hay una inversión importante. Entonces algunas empresas han ido trabajando, por eso te decía ahorita que desde hace varios años, se viene escuchando la transformación digital y algunas empresas sí compraron y han ido desarrollándose y han ido modernizando sus procesos y también, de hecho, hay organizaciones que, que tienen dentro de su esquema de gestión un tiempo en el teletrabajo. Sin embargo, algunas empresas no necesariamente, yo te diría que a partir de ahora hay una mejor conciencia de la necesidad de emprender este cambio, eh, hay, una, hay un conocimiento... ¿verdad? de esas de parte de esas ventajas que conversábamos hace un rato y yo sé que no va a ser igual hay algunas organizaciones que requieren un poco más de tiempo y madurez para vivir este proceso porque dentro de las fases del, del proceso de cambio todavía verdad están quizás en una fase inicial están quizás en la aceptación de que hay que generar un cambio pero no en el proceso per se de llevar a cabo el cambio de una manera de una manera organizada donde están acompañando a su personal, donde ellos mismos. Acuérdate que el primer desafío empieza por la cabeza. En, en una organización para generar los cambios debemos iniciar por el liderazgo y muchos de esos líderes son esa generación que probablemente todavía no, es, no, no está lista, pero no está lista porque toda su vida ha conocido otra cosa. Entonces eso lo hace más retador. Y, y el negociar con esta, este, este nuevo momento, negociar con, con estas nuevas necesidades que han surgido, entonces hay, son como muchos frentes, para la que ya he ido trabajando es mucho más fácil, pero no es imposible, claro que no, y sé que no va a ser igual, lo cual quiere decir que ahora mismo ah, estamos, en un de, de, estamos en un momento de transformación a nivel general, pero la transformación se, se debe dar para que sea exitosa de manera integral.
1: Yo le suponemos que tú también has sido impactada por todo este proceso de transformación. ¿Cómo ha sido a nivel laboral tu experiencia?
3: Mira, como consultora tengo la, la, ya un poquito el, el, el hábito de trabajar desde la casa, por ejemplo. Eh, y bueno, pues uno se acompaña de algunas herramientas. Sin embargo, sin embargo, debo de admitir que, por ejemplo, el, un reto para mí, algo que ha sido muy interesante, es poder enganchar al equipo, eh, al equipo que trabaja conmigo, de manera o sea, que, que puedan entregar sus mismos resultados aunque sea a distancia, en este esquema de teletrabajo, que no ha sido tan difícil porque mucho de lo que hacemos también lo hacemos a distancia, pero hay un equipo puntual que sí, eh, no necesariamente tenía esa, o sea, no teníamos ese estilo de trabajo, lo cual ha sido un poquito más retador, pero ha sido súper bueno porque inclusive ahora hay menos barreras, ya no hay tantas excusas de cualquier lugar nos podemos conectar conversar, entonces de alguna manera se ha aplanado un poco el tema de que, de, de que hay que hablar con fulano para poder tener una respuesta X, no, sino cualquier momento dentro de un marco de respeto claro está de los tiempos y eso pero sí, sí como que tú sientes que muchas barreras se han derribado, lo cual lo veo como una como una bondad del proceso, sí hay que tener algunos algunos marcos, porque eh, trabajar en la casa, y tú mencionaste algo importantísimo de, de, sobre tener, si tienes niños, si tienes responsabilidades, los quehaceres, entre múltiples cosas, es retador, sobre todo para aquel que no tiene un, un hábito y, y no tiene, hay que planificarse, hay que definir horarios, hay que darle estructura a esto. Para que pueda funcionar, porque si no, entonces se puede generar un desbalance, puede generar un desbalance, lo cual es importantísimo que, eh, que nosotros podamos hacer un horario de trabajo, que podamos abastecernos con las herramientas que necesitemos. Porque hay riesgos también en la casa, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a lo nuestro y a veces nos metemos tanto en el trabajo. Tengo una amiga, por ejemplo, y me comentó, oye, me da desde la mañana a veces me siento en la computadora y me ha dado hasta las 11 de la noche. Y yo, wow, ¿y ¿cómo tú puedes? Se puede generar un desbalance si no hay una estructura para estos fines, por lo cual es muy importante, porque el cambio debe ser integral y debe de verse en todos los aspectos, más que cualquier cosa. Somos humanos. Sí. Bien, entonces lo primero lo primero que tenemos que tener claro es que somos humanos y tenemos que ser sensibles con nosotros, tenemos que ser empáticos con nosotros y, y, y es muy importante. Y ser consciente de que, de que es un proceso, porque a veces también no nos damos con el látigo porque no vamos al ritmo de otros, por ejemplo, en, en el proceso del cambio y, y no, somos seres humanos que también estamos lidiando con otras cosas, y más en este momento, este es un momento muy crítico en la humanidad, diría yo, donde se está, ya hablando de cambio, ¿verdad? Donde se están dando cambios tan importantes en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro entorno, en nuestras relaciones, en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces tenemos que, que ser... Ser empáticos con nosotros mismos y con los demás nos ha ayudado de alguna manera a ser un poquito más humanos.
1: Fabiola, nos encantaría que tú puedas mencionar tus servicios y tu contacto en caso de que alguna persona quiera vivir este proceso de cambio y de transformación digital a través de una consultoría o asesoría contigo.
3: Claro que sí. Eh, bueno, me pueden contactar al 809-649-8747. En ese número me pueden contactar. También me pueden buscar en Instagram, arroba fp underscore consultoría y eh, arroba Fabi underscore p también. Estamos eh, en LinkedIn y me pueden contactar al correo gmail.com En ese contacto también. Un poco hablándote de los servicios, nosotros ofrecemos consultoría, acompañamiento en, en tema de cultura y eh, gestión de cambio. Eh, también coaching, tanto de equipo como de manera personal y de liderazgo. También hacemos, eh, hacemos procesos de reclutamiento y selección. Todo lo que tiene que ver eh, con apoyo en la estrategia de gestión del talento, nosotros acompañamos. Y tenemos una cartera de entrenamientos, una oferta de entrenamiento bastante interesante que va acompañando. Somos muy del trabajo a la medida eso sí sí te puedo decir trabajamos muy a la medida porque cada cliente tiene necesidades particulares la realidad de uno no es la realidad del otro entonces eh, trabajamos con bases claras sin embargo también acompañamos en función a necesidades puntuales o sea que eh, te diría que a grosso modo hacemos trabajo de, de, de actividades de equipos vivenciales lúdicas Súper interesante, todo lo que proceso de, de levantamiento, puestos, compensación y demás familiares, así es que ya para más información lo pueden contactar y ahí podemos entonces ayudarle cualquier cosa que, que requiera.
1: Qué bueno poder conocer un poquito más de ti y sobre todo por el positivismo y la luz que nos has dado en este proceso de transformación digital, porque son muchos los comentarios eh, Quizás el término no sería preocupante, pero sí le genera como mucha ansiedad de todo lo que uno tiene que hacer, de cómo uno tiene que prepararse, pero me gustaba mucho, como tú decías, eh, yo enfocarme en mí como individuo y también en las personas que están a mi alrededor y preguntarle constantemente qué yo puedo hacer para que tu trabajo también salga, porque es un asunto de todos, no verlo de una manera individual. Esa parte creo que fue mi favorita de la entrevista. Y la parte de alerta, obviamente, que tú decías que tengo que adaptarme a este proceso porque si no me voy a quedar atrás. Entonces es. es sí o sí en este proceso que, bueno, por lo que vemos se va a llevar todo este año 2020.
3: Así es. Y, es, y te voy a decir, el cambio no, nunca termina, como te dije. O sea que al final, hoy estamos hablando de transformación digital. Mañana seguiremos transformándonos. Eh, y, y bueno, la tecnología cada vez evoluciona más. Y sobre todo nosotros no paramos de evolucionar. Lo importante es que podamos hacer sinergia de qué pasa afuera, pero sobre todo estar consciente de qué está pasando dentro
5: de nosotros.
1: Fabiola, muchísimas gracias por esta conversación. Nosotros continuamos en Millennials.
0: Estás en Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los millennials.
5: Hola amigas de Millennials en la radio, bienvenidos a un nuevo segmento de Millennials en el mundo corporativo. Para mí es un placer y un honor compartir con ustedes mis experiencias laborales en el mundo empresarial. Hoy quiero contarles sobre una queja muy constante por los líderes, gerentes y dueños de negocios o gerentes de contratación y recursos humanos y es que los talentos últimamente están en una posición muy cómoda de querer trabajar pero con muchas condiciones o de entrar y no permanecer largo tiempo en una empresa y han detectado ciertas escasez de talentos buenos y hace mucho énfasis en la palabra buenos. Yo hoy quiero hacerle mucho énfasis a los dueños de negocios en que los talentos buenos pertenecen a empresas buenas que los valoren en su justa dimensión, que tengan criterios de contratación estandarizados, no que varíen y fluctúen según el talento, según la ocasión o según el puesto. Los talentos buenos sí existen pero están esperando a empresas que puedan compensarlos según una metodología de valoración de salarios, no en base a supuestos. Los talentos buenos están esperando planes de carrera, de desarrollo y de sucesión adecuadamente establecidos y por escrito.
0: Millennials, un estilo de vida para todos. Novedades del séptimo arte con la productora Cris Cabrera en Moving Briefing.
6: Bueno, de seguro ustedes, como que me extrañaron. Y te cuento de que hoy vengo con algo super, 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 super cool para que te diviertas en este fin de semana. Así que aquí te llega tu top 3. Hoy yo vengo con películas para relajarte, divertirte y hasta que te lleguen a enamorar un poquito Porque la verdad creo de que en este tiempo de, de pandemia, en este tiempo incierto Lo mejor, lo mejor es tener esos momentitos pequeñitos o hasta un poquito más grandes para relajarte Así que aquí está la número 1 Esta película es el Stand de los Besos 2 o Kissing Buff 2 Bueno, la verdad está ha sido muy especial porque ha durado casi un año para que llegara a la segunda parte y tengo que decirte que la protagonista es la actriz Joy king y esta es una historia que donde el amor continúa donde realmente aquí el amor a distancia se vuelve un tema y si tú no hubieras visto el stand de los besos 2 pues deberías de ver el stand de los besos 1 para que puedas entender la película así que la verdad las dos son 3 o 4 horas de tu tiempo que vale la pena porque es para divertirte, reírte y mm, quién sabe qué más. Lo que sí te puedo decir es de que en esta película se demuestra de que el amor a la distancia no es imposible. Número 2, Pitch Perfect 3. Si viste la primera Pitch Perfect 1, está también disponible en Netflix. Si no la has visto, deberías de verla. Pitch Perfect 2 no están disponible en Netflix, pero me parece que está en YouTube disponible para ti. Porque esas películas tuvieron diferentes productores. Así que quizá no ha llegado al momento de que entra Netflix, pero sí que no te preocupes. Porque tienes Pitch Perfect 3, o oh, se le dice también como al ritmo, básicamente. Y esta película para mí la amo y la adoro Porque desde el 2017 nos vienen encantando Con sus canciones a capela. Y la verdad es que si a ti te gusta cantar Con una de las canciones O oh, bueno, si te gusta cantar En una película con canciones chulas Esta película es para ti, literalmente Porque sí, es a capela todo Pero vas a ver algo súper interesante Dentro de la película, así que yo soy tú y me pongo ahí Una hora y media de tu día pap, pap, La vi y está buenísima Número 3 Milf Ok, aquí hablan realmente Esto es una película italiana Donde debo de admitir Que a mí me sorprendió Donde realmente el amor no tiene edad. <ríe> y si la ves te vas a sorprender O sea, te vas a sorprender porque mamá mía, para que me pasare <ríe> Como unos ciertos jóvenes adultos con otras, quizás más mayores deciden tener algún encuentro amoroso, bueno no, no te puedo contar tanto porque después se va tanto spoiler, pero sí así que, lo que sí puedo decir es que el amor en esta película no tiene edad y vale la pena porque es relajante, es italiana en la película y la verdad quizás vale la pena descansar un poco de lo que tanto vives y te puedes entretener con esta desde el lado de las series, pues se acaba de estrenar una película, bueno, no es, no es una película, es una serie, la segunda temporada. Se acaba de estrenar al, una de las series que literalmente hemos esperado casi un año para poderla tener en nuestras plataformas, o sea, Netflix. Netflix te pasaste porque porque me hace para un año y esta película bueno esta serie es Umbrella Academy Umbrella Academy si no sabías es basada a una serie de cómics que igualmente se llamaban así Umbrella Academy donde realmente es la historia basada de siete hermanos que son totalmente sobrenaturales nacidos a la misma hora y en diferentes lugares del mundo pero ellos tienen el único poder y la única tarea es de salvar nuestro planeta Tierra. señores. como que está un poco complicado, así que yo no sé ustedes, si tú no has visto Umbrella Academy, la, la primera temporada es bien corta, son apenas 8 episodios aprox. creo que máximo 10, te aviso de que tienes disponible esta desde ayer para ti, así que no te la puedes perder. Y bueno, esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo Millennials Movie Briefing.
0: Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo dijo en Millennials.
1: es lo novedoso de esta pandemia?
4: Lo primero es que no es igual que las otras que hemos tenido. Esta viene con otra información en el sentido de que no la podemos ver, no pueden, antes se decía son los ratones, eh, o sea, esta pandemia no la vemos, es inaccesible a la vista, y viene a trabajar un, eh, en el mundo más espiritual que en el mundo material, aunque nos va a cambiar en todas partes, o sea, como tú decías, hay muchos puntos de vista. Están los puntos de vista de la medicina, están los puntos de vista de la economía, están los puntos de vista de la espiritualidad, están los puntos de vista del de el conflicto eh, eh, social, económico, educativo. Todo nos cambió, en un, en, como dijo, de, de un momento a otro. Y nos cambió y va a depender de la forma como nosotros lo miremos. Si podemos verlo de una mirada negativa, vamos a destruirnos, porque el virus nos va a destruir. Pero en este momento lo importante es ver cómo en un, en un como que el chasquido de, 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 de dedos la vida nos cambió. Hay muchas poesías, hay muchas canciones, hay muchas predicciones, hay muchas cosas, pero la vida nos cambió de repente y nos sosegaron planetariamente. El mundo tuvo que calmarse, calmarse para darnos cuenta en el tren, en ese tren de vida que teníamos que ya no lo sopor, soportábamos, pero no nos habíamos dado cuenta. Estábamos saturados, estábamos eh, obsesionados, eh, la vida eh, tenía demasiado prisa, o sea, los medios nos metían en demasiado prisa. Y en estos momentos todos estamos en cero, confinados, en la familia, es, es sin trabajo, sin saber cómo es estar 24 horas con los hijos. O con el esposo, o dentro de una casa, teniendo quizás a alguien al lado que tú pudieras ver y no puedes ver, teniendo todos separados, que la mamá está en un lado y yo no puedo ir a verlo, que el papá está en otro lado y tampoco lo podría ver porque tengo que cuidar a mis hijos. O sea, son tres, cuatro muchas generaciones que están ahora mismo afectadas, pero nos cambió de repente.
1: Eleonora, tú comentabas de que precisamente dependiendo de cómo nosotros miremos, el virus nos puede destruir o no. A veces claro. podemos tener pensamientos negativos y ahora con toda esta circunstancia podemos aumentarlos. ¿Cómo nosotros podemos programarnos para
4: tener mensajes positivos en esta cuarentena? Yo creo que lo más importante del mensaje del coronavirus es que el ayer no existe, que no podemos ya mirar el pasado como los mirábamos, que eso ya fue una experiencia, que lo que nos toca ahora es vivir el ahora y ahora qué hago y cómo lo hago y si mañana no existe si mañana yo no voy a estar entonces vivir el presente y el presente es vivir en la presencia en la respiración en el aquí, en el ahora una llamada de hace muchísimos millones de años que nos lo están diciendo estamos sobreviviendo nos pusieron a, en, en, en ese momento donde lo único que existía es cómo yo sigo vivo con los dinosaurios, animales salvajes, o cómo yo sobrevivo hoy. O sea, nosotros estamos en unos niveles ahora mismo primarios de supervivencia. Nos resetearon. Entonces, vivir en el presente es lo único que nos puede ayudar ahora. No de dejar de lamentar, ¿no? Y si yo hubiera hecho, uh -uh, no había nada que hacer. No se podía prever. Nadie lo podía prever.
2: Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.